0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de signos vitales tu podcast de salud hoy 9 de julio del 2022 y le damos la más cordial bienvenida a cada uno de los que se están conectando con nosotros un saludo cordial desde la isla del encanto desde calor de lluvia de todo un poquito pero estamos aquí para disfrutar con usted de un programa que es súper 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 especial por varias razones. La primera, porque el invitado que tenemos es un invitado de lujo que ha estado con nosotros y es la segunda vez que está con nosotros. Y para nosotros de verdad es un placer, es un honor y un privilegio que esté porque vamos a aprender un, un montón de él. Y sé que también muchas personas se van a beneficiar de la información que él nos va a estar dando. Lo segundo es que hoy llegamos al final de la cuarta temporada. Decirnos vitales y a todos los que se conectan, de verdad súper agradecidos porque están con nosotros desde el inicio, desde que no sabíamos bien cómo íbamos a hacer esto. Y a cada uno de ustedes que que nos han dado la oportunidad para estar compartiendo, ¿verdad? Y, Y esto que le estamos compartiendo es los episodios que se suben al canal de YouTube, que los pueden estar disfrutando, a cada uno de los colaboradores que sacan de su tiempo de su esfuerzo y comparten su información con nosotros súper pero súper agradecidos eh, no no quiero mencionarlo porque ahí se me, quita, se me olvida alguien y después me dan cocotazo y no quieren volver a estar acá conmigo pero de verdad gracias a todos y todas por, por haber compartido durante este tiempo y vamos a continuar desde aquí dándole información así que vamos a comenzar con este tema, tenemos como le digo es un invitado de lujo que es que está desde México con una información súper, pero súper valiosa, y él es el doctor Agustín. Doctor, bienvenido.
1: Hola Iván, un placer, qué gusto verte, muchas gracias.
0: Del doctor, es médico cirujano por la UNAM, tiene una especialidad en psiquiatría por el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, se especializó en en psicogeriatría de esta institución. Es es el autor de la guía para sobrevivir al proceso de cuidar a una persona con demencia Alzheimer y otros tipos de demencia. Actualmente tiene su consulta médica privada. Es ponente en eventos y congresos nacionales e internacionales y sobre todo es amigo y colaborador aquí de Signos Vitales. Agustín, de verdad súper agradecido.
1: Al contrario, Iván, el agradecido soy yo y tener el privilegio de estar en tu espacio, que tiene información tan importante, información que, que te has dedicado desde hace ya tres temporadas, cerrando esta cuarta, a, a difundir, que es lo más importante aquí. Vemos tú y yo en redes sociales todo el tiempo una gran necesidad de saber, de conocer y mucho te inspira a ti a todo lo que ofreces dentro de tu contenido y estar en signos vitales es para mí en verdad un honor porque gracias a ti y a espacios como el tuyo, puedo llegar yo a un lugar que sería muy difícil desde la postura de, de médico, desde, desde el consultorio. Tú el gran contacto que tienes con las personas, no solamente en Puerto Rico, México, Argentina, Chile y todos los amigos que nos están viendo en este momento, pues esa es la intención, dar información, no por hacer esta información eh, sencilla o simple, estamos pensando que es menos importante, pero has encontrado un gran espacio para compartir información que acerque a las personas, que no sea complicada, que no sea rebuscada. sabemos que el que cuida, lo que menos tiene es tiempo y es una tarea difícil y compleja de realizar y pues nada más, perdón eh, eh, muy honrado por ser un gran amigo tuyo y de signos vitales.
0: Sí, no, súper, de verdad que sí, El tema de la resistencia a los cuidados, Agustín, es un tema que que es una constante. No importa el tiempo que llevemos conversando sobre los temas de demencia, sobre cambios de conducta, entre otros, siempre la pregunta o el cuidador o nuestras cuidadoras están cansados del comportamiento que tiene el pacientito, ¿verdad? Y por eso es que te tenemos a ti aquí hoy. Pero antes de entrar al tema, me gustaría preguntarte para todos los que se están conectando por primera vez, para los cuidadores, cuidadoras y todas las personas que quieren conocer. ¿Qué es la demencia? Sabemos que son muchos, pero ¿qué es la demencia y qué tipo de demencia pudiéramos encontrar
1: Sin duda es importantísimo, antes de entrar al tema, lo, lo comentas muy bien, Iván, es importante que recordemos, para quien ya lo sabe y para quien no, que la demencia es una enfermedad que se adquiere que no es una condición propia del envejecimiento y que pues es preocupante, que aun siendo una enfermedad con síntomas muy característicos, el diagnóstico sigue tardando entre dos y cuatro años en realizarse, mucho por pensar que esos cambios que la demencia genera en el organismo en las primeras etapas son normales por, por la edad. La demencia es un síndrome y en salud le llamamos síndrome a un conjunto de síntomas que pueden estar ocasionados por diversas enfermedades. Venimos de una pandemia y sabemos que la neumonía es un síndrome que tiene síntomas muy característicos y va a evolucionar de manera diferente una neumonía por una bacteria, por una bacteria en particular, por un virus, por un virus en particular, por un hongo, por la exposición a una sustancia tóxica, el tratamiento, el abordaje va a ser completamente diferente, aunque los síntomas se comparten en un proceso de neumonía como en un proceso de gripa, con características muy similares. Lo mismo pasa con la demencia. Quitemos, y tú lo has mencionado ya, quitemos el término demencia senil, que no dice nada. La demencia es un padecimiento donde se van a alterar tres grandes áreas del funcionamiento de una persona. La demencia afecta no solamente la memoria, Afecta tu capacidad de tomar decisiones, tu capacidad de razonamiento. La demencia hace que una persona se comporte en situaciones sociales de una manera inapropiada. Ejemplo de un comportamiento inapropiado, decir o hacer cosas que no hubiera hecho previamente. Cuando digo no haber hecho previamente, es muy importante que sepamos que la demencia se da en el contexto de una persona que tuvo un funcionamiento intelectual, normal a lo largo de toda su vida. Y que en algún momento, cuando empiezan los síntomas, va gradual y progresivamente perdiendo las capacidades. Muchas personas han hecho dibujos, esquemas bien interesantes. Y un ejemplo que a mí me es muy ilustrativo, es como un árbol que va floreciendo sus ramas, sus hojas. Y ya que llega a su plenitud, entonces, haciendo la equivalencia a un ser humano y el cerebro, es cuando adquirimos el mayor potencial y funcionamiento. Como cualquier ciclo de vida, estas hojas irán cayendo como las de un árbol y las funciones de una persona, siendo ejemplificadas por estas hojas, iremos perdiendo poco a poco conforme la edad avance. Pero seguimos conservando funciones. En la demencia es como si se perdiera de manera abrupta y rápida todas estas hojas y se fueran perdiendo las funciones intelectuales de las que mencionamos. Pero también la demencia afecta la capacidad de ser independiente. Por eso una persona con demencia se puede detectar cuando observamos que está teniendo mal funcionamiento en casa, que no prepara bien los alimentos, que se extravía al salir a la farmacia y otras características. Y finalmente la demencia va a afectar la conducta, que es mucho de lo que vamos a platicar tú y yo, de una de las alteraciones de la conducta que se presenta en las personas con demencia, que es bien importante que sepan que como la demencia no es una condición normal del envejecimiento, tampoco las alteraciones conductuales son propias y esperables y darlas por normal, simplemente porque está la demencia.
0: Completamente de acuerdo. Y y desde que comienzas ya nos empiezas a educar. Eso está súper bien. Es importante que, que dejemos de normalizar algunos comportamientos y que queramos ponerle a nuestros adultos mayores comportamientos que sabemos que que no son normales, que los tratemos de decir que son normales. Entonces, para todos los que están con nosotros voy a compartir esto que tú lo acabas de decir, pero espectacularmente. ¿Qué es la demencia? Y Y comenzamos diciendo que la demencia no es una parte normal del envejecimiento. Y me parece que En esa área es importante que lo reforcemos y lo reforcemos y lo reforcemos, que entendamos que no es una parte normal del envejecimiento, que es un grupo de trastornos causados por cambios cerebrales anormales. Estos cambios conducen a un deterioro cognitivo, como está diciendo el doctor Agustín, que puede ser lo suficientemente grave como para impedir la vida independiente de una persona. Puede afectar en ese comportamiento ¿O puede alterar los sentimientos o las reacciones que esa persona hace? Agustín, me parece que que esa definición nos cae ahí como que bien bien chévere, como decimos.
1: Completamente, Iván, y, y refleja con claridad que la demencia es una condición causada por diversas enfermedades. Las personas, en ocasiones, tú lo has escuchado y te lo han dicho también, comentan, es que mi mamá no tiene demencia, ella tiene Alzheimer, como si fueran dos cosas diferentes, y vale la pena en este punto detenernos brevemente a decir que demencia es el nombre que recibe este padecimiento que puede estar causado por un sinnúmero de padecimientos. Yo le pongo ejemplo a las personas que me consultan como aquel apellido que tenemos en, en una familia de diversos integrantes que nos da ciertas afinidades. El segundo apellido es el que nos hace diferentes entre primos, tíos y demás seres queridos. En la demencia pasa igual. El primer, el primer apellido es demencia y el segundo nos va a dar las características. Entonces tenemos demencia tipo Alzheimer, demencia por deterioro cognitivo vascular o por de, demencia vascular también conocida, demencia por enfermedad de Parkinson y así un sinnúmero de condiciones que afectan el sistema nervioso y no pensar que el Alzheimer es algo diferente a la demencia, que la demencia vascular nada tiene que ver con el Alzheimer, todo lo contrario, forman parte de un mismo grupo de enfermedades en donde las características que le hacen diferente conviene saberlas al momento del diagnóstico. Por eso lo mencionabas muy bien en la definición, demencia senil no existe, Es un término que no nos dice, que no nos ayuda, que a veces hace como normalizar que la demencia sea algo esperable en un adulto mayor.
0: Así es, y dentro de esa definición y dentro de esa búsqueda de la demencia, que todos los días sabemos que a nivel mundial se diagnostican a personas cada tres segundos con la condición de demencia, y eso es lo que logramos identificar, imagínense todos los que no están. Todavía identificado Y todos los que todavía estamos con la idea de que la la demencia es por edad y nos olvidamos de los precoces, de los diagnósticos precoces. Así que es algo que debemos prestarle mucha atención. Agustín, aparte de la definición de la demencia, yo estoy seguro que a ti te pasa igual. Muchas veces cuando el familiar o la persona conocen y tienen el diagnóstico, lo próximo que preguntan es, pero ¿y en qué etapa? ¿En qué etapa estoy? <ríe> ¿En qué etapa se encuentra mi familiar? Y para muchas personas el conocer la etapa es importante. Y para nuestros cuidadores y cuidadoras también puede ser importante porque nos puede dejar saber en qué comportamientos podemos esperar, aunque no es una regla, no es algo que va a suceder así, pero por lo menos nos puede ayudar. En estas etapas, ¿cómo nos puede ayudar a entenderla?
1: O completamente, Iván, porque hay, si bien las alteraciones en la conducta van a suceder durante el curso de toda la enfermedad, hay algunas que son específicas de la etapa en que la persona se encuentra. Decíamos hace un momento, la demencia es una enfermedad gradual y progresiva. Progresiva quiere decir que va a ir avanzando con una velocidad que va a depender del estado de salud de cada persona, pero la regla, por lo general, es que va a transitar desde una etapa leve ...a una etapa moderada, a una etapa severa. En la etapa leve es donde aparece el gran desafío diagnóstico... ...y el reto para identificar a tiempo una persona con demencia. Efectivamente, Iván, en países desarrollados... ...una de cada cuatro personas, una de cada cinco son diagnosticadas. Países como el nuestro, que habla hispana, en América... ...se diagnostican con muy poca frecuencia. Se estima que entre una o menos de una por cada diez personas con demencia recibe un diagnóstico a tiempo. Pero vamos a partir de la persona que ya se le hizo el diagnóstico, que ya se le dijo a la familia que tiene una demencia, una demencia mixta, una demencia pronto una demencia tipo Alzheimer, el, el caso que, que sea la evaluación. La etapa leve es una situación donde la persona todavía guarda cierta independencia y eso implica un riesgo donde las dificultades son que las personas siguen saliendo solas. Todavía tienen una capacidad para tomar el auto, para tomar el transporte público, para salir de la casa. Y eso implica un gran riesgo porque ya la capacidad de orientarse en lugares está muy disminuida. Los riesgos son que se pierdan, que se accidenten. Las fallas de memoria consisten principalmente en dificultad para recordar cosas de forma reciente. Es cuando te dicen, lo tengo en la punta de la lengua, o queriendo señalarte o decirte una palabra, te señalan el objeto, Iván, no la pueden nombrar, les cuesta trabajo, toman con humor estas fallas se ríen y te dicen, ¿pero qué querías? Pues ya estoy mayor, soy una persona grande. Hay un ligero descuido en el estado y cuidado de higiene personal. Eh, pueden todavía realizar algunas rutinas básicas, pero ya con algunos olvidos menores, dejar las hornillas de la estufa encendida, físicamente... Son personas muy aptas, muy capaces de ser lo suficientemente independientes y esto implica una serie de riesgos. Sin embargo, la apatía es un dato clínico fundamental que suele aparecer en esta etapa leve. La etapa leve suele durar entre dos y cuatro años aproximadamente. La tendencia es que va avanzando. En cuanto a las fallas de memoria, los olvidos van siendo cada vez mayores. En una etapa leve, los cuidados son... Menores, quizás una hora, la familia tiene que estar supervisando por las tareas y desempeño que la persona con demencia tiene. Ya cuando estamos en una etapa moderada, las fallas son más evidentes. Ahí quizás ya ves depresión, irritabilidad, enojo. Recordemos que la persona con demencia, cuando le falla la memoria, es la última en darse cuenta que le falla. Si tú hablas con alguien y me pasa frecuentemente en la consulta que llega el familiar y trae a la persona con el problema de demencia y empieza a describirme los síntomas, se enojan y, y señalan al familiar como mentiroso y, y, y se, se ofenden, porque recordemos que ellos no tienen esa capacidad de darse cuenta de estas fallas y hay más cambios en su cuidado, en su higiene, en su arreglo, ya los olvidos y las dificultades para orientarse incluso dentro de la propia casa, en un lugar habitual, van siendo cada vez más comunes. Pueden perderse en esta etapa, en esta etapa pueden empezar con algunas dificultades para realizar el manejo en conductas, eh, aparecen desconfianza, pensar que se están llevando sus cosas y ocurre con frecuencia. Guardan un objeto también, también lo guardan, que cuando lo quieren buscar no lo encuentran. Y lo que dicen es que la persona con la que están viviendo, que las personas con las que conviven se lo ha llevado. Ideas de robo, las ideas delirantes de robo, Pueden aparecer con frecuencia y son acusaciones enérgicas hacia el resto de la familia, hacia las personas que les acompañan. Otra falla común de la memoria que aparece en la etapa moderada, que es bien común, Iván, y es que la familia me dice, oye Agustín, es que mi mamá miente increíblemente, está diciendo cosas que no pasaron, no podemos dar crédito. A veces te los llevan y yo te puedo decir, y por estadística, que el 90% te los llevan en etapa moderada que es donde ya aparecen más conductas difíciles de manejar y es donde aparece un dato clínico que llamamos confabulación. La confabulación de manera coloquial o de manera eh, pues no 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 médica o no hablando de trastornos de memoria confabular lo asociamos con ponernos de acuerdo para hacer algo en contra de una persona, ¿no? Que estamos confabulando planeando algo. En problemas de memoria específicamente en demencia confabular significa y mira, este término es muy bonito, Iván, y describe el síntoma claramente. Las personas con demencia, cuando confabulan, mienten con honestidad. Quiero decir que no se dan cuenta que están mintiendo. Quiero decir que te están dando información. Que si yo platico con una persona con demencia en etapa moderada y no está el familiar para corroborar la información, yo puedo terminar creyendo casi todo lo que me ha descrito y salir a decirle a la familia... Oiga, ¿qué le pasa? Esta señora está fabulosa, platica de una manera muy alegre, denle cariño y mucho amor, y ya no tiene ninguna enfermedad. La confabulación nos confunde, nos puede llevar a, a dudar incluso acerca del diagnóstico. Aparecen este tipo de alteraciones. Todavía hay facilidad de comunicarse físicamente, ya puede haber alguna disminución en la movilidad, la apatía puede hacerse más, más grande en esta etapa. Pasando a la etapa eh, severa, la etapa avanzada de la enfermedad, tres, cuatro años después, que también dura promedio. La etapa de tipo moderada, insisto, en cada persona es diferente. Llegando ya a la última etapa de los cuidados, es ahí donde aparece lo que vamos a platicar el día de hoy. La persona con demencia pierde la capacidad de comunicarse en esa etapa, en ese momento, y aparecen una serie de conductas y comportamientos que si no identificamos claramente, pueden llevarnos a hacer prescripciones de manejos farmacológicos inadecuados que solamente compliquen más la situación de cuidar una persona con demencia. La agresividad, la desconfianza, el querer irse de la casa es característico de estas etapas en donde te dicen... ...llévame a mi casa, quiero ir con mi mamá... ...mi mamá está preocupada por mí... ...ya las fallas de memoria son extremadamente evidentes... ...confunden el parentesco y nombre de las personas que le rodean... ...están diciéndole mamá cuando es su hija... ...les preguntas y te dicen yo nunca me he casado... ...yo no tengo hijos... ...cuando sabes que vienen acompañado de ellos... ...las alteraciones para moverse aparecen. ...la pérdida del control de esfínteres... ...dependiendo el tipo de demencia... Recordemos que, si bien hablamos de una serie de conductas, la demencia es una enfermedad cerebral y el cerebro controla todas las funciones de las que estamos hablando, incluyendo el control de la orina. La pérdida de los esfínteres y de control de esfínteres aparece no por un proceso infeccioso necesariamente. El área de la corteza cerebral que coordina esta función se va disminuyendo. Recordemos que la demencia hará que el sistema nervioso, que el cerebro se vaya haciendo pequeñito. Y en las etapas severas de la enfermedad, las dificultades se dan principalmente en las rutinas básicas de cuidados, que es donde aparece el síndrome de resistencia a los cuidados, Iván.
0: Súper, y de ahí es donde vamos a llegar y, y me parece que el resumen que tú haces es espectacular, porque cada uno de nuestros pacientes y de nuestro familiar, de la persona que vamos a estar cuidando, va a presentar comportamientos diferentes y el detalle que dijiste de lo de esa etapa inicial que puede dur- durar de dos a cuatro años, me parece que, que es sumamente importante que nosotros lo enfaticemos, que esto es una tarea de cuidado de largo plazo, esto no es como que me dio un catarro que lo tuve que cuidar por par de días, que le duele la panza, no. Este es algo que va a requerir mucha paciencia, mucho control, mucho autocuidado de cada uno de nosotros, que es lo que tú nos vas a estar hablando más adelante. Pero para todos los que están conectados y todos los que se están conectando, estamos hablando con el doctor Agustín Torresit sobre este tema que es la resistencia a los cuidados de cada uno de nuestras pacientes, de cada uno de nuestros familiares, principalmente en estas condiciones de demencia, pero que lo podemos aplicar en el cuidado general, ¿verdad? Así que, doctor, teniendo esta introducción para calentar los motores y teniendo esta información, esa resistencia a los cuidados, ¿qué es? ¿Cómo lo podemos identificar?
1: La resistencia a los cuidados, Iván, es el comportamiento que aparece que dificulta las rutinas de la persona que está haciendo los cuidados. Esta condición, quien la está observando, quien vive las consecuencias, es el cuidador. Es muy importante en este punto detenernos porque de aquí partimos a la intervención que vamos a realizar. Decíamos eh, hace unos minutos que las alteraciones de la conducta no deben normalizarse y darse como algo esperable y de lo cual no podemos hacer nada cuando una persona presenta demencia y alteraciones en la conducta. Mencionaré que los cambios en la conducta en una persona con demencia se pueden deber a tres razones principales. La primera razón por la cual se altera la conducta en una persona con demencia puede ser que esté con un proceso infeccioso por efecto de un medicamento, ya sea por ausencia o por un efecto colateral, o por una condición de salud tan cotidiana y normal como el estreñimiento y va. Entonces, cuando una persona con demencia cambia abruptamente su conducta, tenemos que pensar primero en que no tenga un problema de salud. Ya hablamos tú y yo, y hay un, un, un capítulo que te agradezco mucho haberme invitado, donde hablamos más al respecto, no quiero enfatizar, solamente recordar que lo primero que hay que hacer ante un cambio de conducta es explorar que no hay una condición de salud. La segunda es una condición que se conoce como síntomas psicológicos y conductuales en la demencia, que son alteraciones derivadas del mismo proceso de la enfermedad, De la pérdida neuronal, de las lesiones vasculares, del área de la corteza que va perdiendo su tamaño, que va perdiendo volumen. Ahí es donde pueden aparecer estas alteraciones conductuales. Y la tercera, es una alteración en la conducta que aparece única y exclusivamente cuando se realiza la rutina de cuidado. ¿Qué rutina de cuidados? Los que... En este momento nos están viendo, les va a hacer mucho sentido lo que vamos a decir ahorita tú y yo. Me refiero a ese momento difícil que significa llevarlo a bañar, a ese momento difícil que significa darle las pastillas, a ese momento difícil que representa darle la comida, no llevarle el alimento, que te escupa el agua, que escupa la pastilla, que te muerda que te tire del cabello, que te tire un golpe, que al momento que quieras levantarle para llevarle a la tina, para llevar a sentarle y que esté en la regadera, deje caer todo su peso y su cuerpo para no moverse, es a lo que le vamos a llamar síndrome de resistencia a los cuidados. Y se da en aquellas rutinas que tú que estás cuidando, vas a tener que realizar todos los días, pero esto de resistencia a los cuidados tiene una situación muy complicada, Iván, porque es un tipo de alteración de la conducta que no aparece en todas las personas que hacen los cuidados y esto es bien difícil porque los hermanos que no están cuidando, los familiares que no están haciendo esta dura labor que el cuidador sí está realizando, a lo mejor ellos tienen una mayor autoridad en la persona con demencia o hacen las cosas de una manera tal que se facilita, se tome las pastillas, se facilita que coma, se facilita que se bañe. Y eso genera que la familia le insista al cuidador, debes de hacerlo con amor, tú no te fijas, no sabes darle de comer. Y este tipo de situaciones son muy dolorosas, son muy difíciles porque la persona que está haciendo los cuidados está desesperada, está cansada, ya lo hablaste tú en varios episodios, el desgaste, el, el síndrome de agotamiento del cuidador y tener que pelear y batallar y luchar con la persona para realizar estas rutinas. El riesgo es, Iván, que dejes de lavarle los dientes, porque sabes que en ese momento de la rutina va a haber una situación muy desgastante para ti. El riesgo es malnutrición porque no quiere comer o la manera en que le ofrecemos el alimento no facilita la conducta que coma o simplemente no quiere tomar los medicamentos o no quiere realizar las rutinas de aseo básico. Sabemos claramente que muchos ya requieren en esta etapa que la resistencia a los cuidados es más común en las etapas avanzadas de la enfermedad, donde se pierde la capacidad de comunicación. Y es ahí donde el cuidador tiene que hacer uso del lenguaje no verbal, de la conducta de la persona con demencia para anticipar este tipo de escenarios y situaciones que son muy desgastantes y conflictivas.
0: Así lo que tú lo que estás comentando, igualito la situación... Es que la, la, las palabras que estás diciendo son ahí directas, porque el cuidador, cuando va donde nosotros, o cuando tú los escuchas hablando con otras personas, lo que dice es, es que mi mamá no quiere, no quiere. Y entonces cuando tú te detienes por un momento, tú piensas y dices, no quiere, no puede, No entiende (ríe) lo que le estoy diciendo, pero se nos hace bien fácil decir, es que no quiere. Entonces, ahí yo siempre le digo, ponte en la posición de ella. ¿Qué le estás diciendo? ¿Te está entendiendo? Probablemente no te esté entendiendo. Y entre esa búsqueda de situaciones, pues nos desgastamos. Todos nos desgastamos, el, el pacientito y el cuidador y, y comenzamos a hablar ahorita de las diferentes etapas, Agustín, porque en una de, de las informaciones que, que me estabas comentando y que me enviaste, estaban hablando de esa resistencia al cuidado y lo define como que en estas etapas, ¿qué, qué podemos ver? si es ¿Cómo podemos acercarnos? ¿Qué podemos hacer? para poder minimizar este riesgo esa resistencia, como tú decías, si identificamos, yo creo que, que de forma universal, el momento del baño es como que bien complicado. Es como que uno de los momentos más difíciles. Pues entonces, ¿cómo, ¿qué podemos hacer si vamos a estar identificando por etapa, Agustín?
1: Sí, en la etapa leve la resistencia se da no tanto en las rutinas de cuidado general. La persona todavía es independiente, pero... Hay conductas que quiere seguir haciendo, aunque es un riesgo que las lleve a cabo. Manejar. Manejar es una de las dificultades grandes que las personas que tienen este tipo de alteraciones en la conducta llegan y presentan con frecuencia. ¿Qué le pedimos a la persona que realiza los cuidados? ¿Qué es lo que nos interesa? Muchas veces tratamos de que la comunicación se mantenga como un canal abierto, que la persona con demencia no deje de hablar que la persona con demencia siga comunicando y haciendo saber sus necesidades. Pero aquí es muy importante que en la fase inicial donde aparecen las fallas de memoria, tú que estás realizando los cuidados, sepas lo que acabas de decir, Iván. No es que no quiera, es que no puede recordar. Es que no puede darse cuenta lo que le conviene. Es que su enfermedad justo consiste en esas dificultades. Y en ese punto... Lo que le pedimos a la persona que hace los cuidados es, tú que te diste cuenta que le está fallando la memoria, no le hagas desafíos mentales. No le estés preguntando constantemente, oye, ¿quién soy yo? ¿Cómo que me acabas de decir, Lupitas, mi nombre es Juanita? Ese tipo de conducta por parte de la persona que cuida puede generar en la persona con demencia en la etapa leve irritabilidad, enojo no querer cooperar, no querer salir. Y eso es algo que las personas que acompañan a alguien que presenta demencia, Iván, y tú lo has visto, yo también, les hacen más exámenes de memoria que nosotros, ¿no? ¿Cómo no te acuerdas? Pero fíjate muy bien. Entonces, la resistencia se puede dar mucho en este tipo de situaciones que generan que la persona con demencia pues ya no quiere hablar. Incluso te lo llegan a decir, pues ya que digo, si todos me corrigen, la persona con demencia no se percata que tiene una alteración importante en la memoria, pero sí se da cuenta que su hijo su hija le frunce el ceño, le habla fuerte. La persona con demencia no se da cuenta que repitió 15 veces lo mismo en dos minutos. Y no estamos queriendo decir que la persona que cuida sea responsable y culpable. Solo la queremos alertar a que si tú eres de las personas que les hace desafíos mentales y un sinnúmero de preguntas pensando que con eso los vas a ayudar, te detengas un poco a lo que estamos diciendo, a reflexionarlo. Lo que sirve, la conducta que funciona, es la que da el resultado que tú esperas. Entonces, si yo lo que quiero es que mi familiar siga platicando, no lo corrijas. No le digas que la información es equivocada, que la siga proporcionando. Nos interesa que mantenga esta interacción social. La resistencia se puede dar desde ese tipo de situaciones como son las etapas tempranas de la enfermedad. En las etapas intermedias, eh, Iván, lo platicábamos tú y yo la, la vez pasada, que muchas veces la conducta la puede generar la persona que realiza una visita breve, está el cuidador haciendo esa tarea y esa labor, llega a la familia, le cuesta trabajo a la persona con demencia entender cuál es el motivo y la despedida. Se acercan a ellos, ya me voy, cuídate mucho, te quiero, te voy a hablar, te amo mamá. Si la persona con demencia en ese momento no está inquieta, 90% de las veces que el que llegó de visita se va, la persona con demencia te va a decir, ya me voy, ya me voy, ya me tengo que ir, ¿a qué hora me toca a mí? Cuando hablamos de la resistencia a los cuidados, nos referimos sí a las rutinas básicas, como las que mencionábamos del cepillado dental, el baño y más, pero también incluyen estas otras conductas, donde nosotros formamos parte del ambiente de la persona con demencia. Y lo más importante, todos tendríamos que saber hacer lo mismo y entendemos que alguien nos puede escuchar y decir, pero yo quiero abrazar a mi mamá al despedirme de ella, siento todo esa, ese cariño y amor hacia mi mamá. Sí, pero le dejas un problema muy grande a la persona que está cuidando. Le dejas una tarea muy difícil que ahora es convencerla de que esta es su casa y que no se tiene que ir. Ya entrando en fases avanzadas del padecimiento, aparece lo que mencionabas, la conducta de baño. Quiero compartirles una investigación que se realizó justo en una persona arriba de 80 años de edad. Es una publicación en una revista de análisis de la conducta que lo que quiero transmitirles es qué se hizo en este, en este pequeño estudio. Observaron que la persona que estaban bañando tenía un comportamiento de golpear, querer levantarse y moverse durante la rutina de estarlo enjabonando y enjuagándolo posteriormente. La observación es elemental en estos casos. Este fue un ensayo donde una persona externa observaba cuántos segundos transcurrían en que se empezara a enjabonar Y aparecieron comportamiento como un golpe, un empujón, una mala palabra. Y calcularon el número de segundos y resultaba que a los 60 segundos generalmente apareciese comportamiento. Entonces lo que hicieron en la estrategia es enjabónalo 40 segundos, no 60. Espérate 5 o 10 segundos a una distancia que él esté seguro y vuélvelo enjabonar. Es bien importante observar cuando estamos siendo invasivos en una persona a la cual estamos dando una rutina de cuidado. Recuerden que una cosa es que no tengan la capacidad intelectual de integrar todo lo que les ocurre, pero siguen sintiendo, siguen sintiendo pena, siguen sintiendo malestar de estar desnudo, desnuda frente a un extraño. En otra estrategia que realizamos con una persona que acostumbraba a jalar del cabello a la cuidadora cuando realizaba la rutina de baño... Esto lo consulté con mi querida maestra de la conducta y ella me ayudó a implementar la estrategia. A esta persona al momento del baño pusimos aroma de lavanda para aromatizar eh, la habitación. Ya dentro de lo que era el, el área del baño, se cerraron todas las corrientes de aire, se evitó tener personas que estuvieran pasando, entrando y saliendo y se le dio una toallita en las manos. Esa toallita en las manos significó que durante... Toda la rutina de baño no generó este comportamiento agresivo. Muchas veces estos comportamientos no son agresiones, no son agitación, no es violencia. Es cierto, pegan, jalan, muerden, dicen malas palabras. Ese tipo de cosas sí están sucediendo. A lo que quiero llegar es que no es formal que estén violentos y agresivos. Es que en la rutina se está presentando lo que se conoce como resistencia a los cuidados. Otra cuestión fundamental, Iván, es no le hables con palabras cariñosas, no le hables, hay un término que es, ya, ya lo conoces bien, el elder speak, no le hables como niño. Muchas veces creemos que eso genera cercanía, calidez. Hay personas que sí, hay personas que sí, pero la mayoría... Y de ahí lo que se llama abordaje centrado en la persona es conoce con quién estás interactuando. A mí me gusta cuando hablo con una persona que estoy atendiendo por un proceso de demencia preguntarle su nombre y cómo se dirige la gente a, esta, a ellos, ¿no? Si se llama Lourdes, aquí en México le puedes decir Lulu, por ejemplo, ¿no? O si se llama María, aquí en México le puedes decir Mari. O, o hay quien te dice María, entonces, no, no le tienes que andar diciendo Mari, por ejemplo. Pero volviendo al Elder Speak, los que están haciendo los cuidados, es bien importante que sepa que para realizar estas rutinas es conveniente saber cómo dirigirse a la persona. Hay quien, a veces, con que le digas doctor, si esta es su, su profesión, ingeniero, maestro, maestra, lo voy a bañar, te responden con bastante familiaridad, jala su atención, pueden atenderte con más facilidad a que si insistes en hablarle, ya sea por su nombre. Así que vigilemos, si utilizamos o no este tipo de palabras que pueden infantilizar a la persona, así como qué niña tan bonita que, que ya se bañó, yo sé que se hace con buena intención, con cariño, pero el decirle al quien eso puede generar esa conducta de resistencia, que yo te empuje, que no quiera que esté cerca o lo contrario, que me quieras regañar como un infante, como un niño y me digas, a ver, está usted bien cochina y su familia la va a ver bien sucia, ¿no le da pena? Tampoco les demos tantas órdenes y palabras cuando estamos haciendo las rutinas de cuidados. Esas rutinas de cuidados, de higiene y aseo personal se tienen que realizar con órdenes sencillas Viendo a los ojos Yo no sé trabajar Te decía Iván hace rato Cuando estoy haciendo un live Ya no sé a dónde estoy viendo Y cuando me veo yo en la repetición traigo los ojos Para todos lados Pero el cuidador no tiene que hacer eso Tiene que ver a los ojos de la persona Que está atendiendo a hablarle en voz de, de un tono moderado Acuérdense que muchas de las personas No escuchan Hablarle en un tono moderado Palabras simples y concretas En lugar de decirle Es hora de bañarse porque su hija viene a las 10 de la mañana, me va a decir que no hago mi trabajo y que usted está muy cochina. En lugar de darle toda esta información es decirle señora vamos al baño y la acompañas y la llevas y gentilmente la diriges. Entonces son aspectos que podemos implementar en la rutina de cuidados.
0: Todo lo que estás comentando es así y me parece que todas las personas que están en el chat con nosotros y a los que luego van a estar escuchando el episodio, le va a hacer mucho pero mucho sentido. y Yo creo que, que la intención es continuar teniendo este diálogo para que los que nos escuchen como que se sienten por un momentito, piensen, analicen lo que están haciendo en ese cuidado y tal vez descubran que afinar algunos detallitos que están haciendo le va a significar un beneficio increíble tanto para ellos como para el
1: pacientito. Completamente, Iván. Y de eso se trata, de no mandar el mensaje equivocado, de señalar a que ya está haciendo una tarea tan difícil y compleja que en redes sociales lo vemos tú y yo. La mayoría de las preocupaciones que comparten es el agobio por cuidar cuando aparecen estos comportamientos, estas conductas que requieren rutinas, y ahí hay una situación en donde muchas personas tienen una gran resistencia a los fármacos. que yo los entiendo, porque si quieres tratar con fármacos una resistencia a los cuidados, solo vas a complicar las cosas todavía más de lo que están, porque el origen de los síntomas es la rutina misma la manera en que estamos haciendo los cuidados, de ahí viene el síntoma, porque por eso le llamamos síndrome de resistencia a los cuidados, porque es una conducta que no está todo el tiempo, es más, a veces no está con todas las personas, sino que se da específicamente en ciertos momentos del día. Si yo como cuidador, hijo, hija, persona que estoy contratada, le digo al médico agobiada, harta, cansada, es que en verdad está muy violenta, a lo mejor el médico se va a quedar con la idea de que está muy violenta y necesitamos prescribir algo para bajar ese nivel de violencia. Por eso es muy importante responder a preguntas elementales como ¿cuándo? ¿dónde? y ¿con quién? aparece la conducta.
0: Es ah, así, y es bien interesante, Agustín, porque también es la forma en cómo te lo comunican. Por ejemplo, sabemos que nuestros cuidadores están bien cansados y bien agotados y todo, pero no es lo mismo cuando te dicen. No, doctor Agustín, mire, es que mi mamá está haciendo tal cosa. A que te digan, no, es que ya yo no puedo más, es que ya no soporta, es que le tienes, le tienes que dar algo porque no puedo seguir así. Entonces, es, es, esa mezcla es, es todo, es cuestión de que cada uno de nosotros analicemos y nos detengamos y pensemos qué estamos haciendo, qué, qué, qué está sucediendo. Y dentro de esa búsqueda, ya que tú como nos ha llevado... Hay algunas, yo encontré esto que que dice, algunas estrategias ante esta resistencia en el cuidado que ya tú nos has comentado algunas. Y solamente para los que van a luego escuchar el episodio en el canal de de los podcasts voy a a mencionar algunas para que me reacciones, Agustín, ¿está bien? Por ejemplo, la primera me dice no discuta <risa> y es como que no se trata de tener la razón y, y es algo que, que se ve continuamente, continuamente, continuamente. Entonces, ¿qué, qué le podemos decir a, a todas las personas que nos están viendo y escuchando?
1: Claro, Joan, es esa parte donde si le restamos intención a la conducta de la persona con demencia, quiero decir, si dejamos de pensar que lo hace por hacerme pasar un mal rato, que lo hace por hacerme la vida pesada, aunque hagamos un paréntesis, la personalidad de quien tiene demencia muchas veces se mantiene por toda la enfermedad y no quitamos la posibilidad de que haya cierta intención, pero la mayoría no lo hacen por esto, no lo hacen por, por hacernos pasar un mal rato, no lo hacen deliberadamente, lo describes muy bien. Lo hacen porque esa es su enfermedad. Sería como reclamar de un diabético, ¿por qué se te sube el azúcar? Pues porque tienes diabetes. Y, y, Y evidentemente no es que quieras tenerla. Igual con las personas con demencia. ¿Por qué no entiendes? ¿Por qué no te das cuenta que bañarte es importante? La pregunta se responde por sí sola. No se da cuenta porque tiene una enfermedad en donde está comprometida esa capacidad de autocuidado.
0: Así es, lo segundo que nos están compartiendo es, evalúe las condiciones que rodean la denegación de la atención, lo que tú nos estás diciendo, evalúa, evalúa, el momento del baño, siéntate, revisa, en qué momento se pone incómodo, qué le puede ayudar, qué no le puede ayudar, y también siempre es personalizar, ¿verdad?, vamos a personalizar, porque buscamos por las redes, verificamos grupos, preguntamos, y quizás a una persona hizo algo y le funcionó, pero no lo apliques a tu familiar porque sabes que eso no le va a funcionar. Entonces, es como que personalizar esa, esa área. La otra que dice es, las sus batallas, Agustín.
1: Eh, mira, eso de, de elija sus batallas, lo estaba leyendo y me acordé. Es importante centrar la atención en el cuidado de la persona y conocer sus hábitos. Si lo quieres bañar en las mañanas, y lleva 75 años bañándose en las noches. <risa> elige tus batallas. Bañalo en la noche. Si, si de momento puede bañarse cada tercer día y tener una muy buena higiene entre día y día, elige tus batallas, no por el hecho de bañarle todos los días estés necesariamente realizando una actividad que pueda ser muy útil y, y es cierto también la parte, estamos hablando de sentado en la persona que, padece, que tiene la demencia pero también al cuidador que, que recuerde que a nosotros nos interesa que, que el cuidador esté bien que tú que cuidas estés bien y que sepas que si estás desbordado te tenemos que atender te tenemos que ayudar porque me vas a hacer reportes a mí del estado de tu familiar que no van a corresponder a lo mejor a lo que está sucediendo, igual te pase como a mí Iván que me están haciendo un reporte de alteraciones conductuales, me están haciendo por menores y detalles de la conducta y la persona está sentada como un angelito en el consultorio <ríe> sin moverse, regalándome sonrisa tras sonrisa, pobre el familiar el cuidador está tan desesperado y ya con años de experiencia tú y yo les decimos, mira, yo te entiendo sé que las conductas dependen del contexto y el comportamiento está relacionado a que ella está en un consultorio y se está conduciendo socialmente como lo haría porque este tipo de conocimiento y aprendizaje lo está. Pero definitivamente elegir las batallas es fundamental.
0: Así y el, y el familiar siempre dice, pero es que yo le juro que ella no es así. Y la señora, pero vamos a elegir esa, sí. esas cosas. Para Esa es la, esa es la intención de, de este claro. conversatorio, es poder identificar que tanto nuestro cuidador, nuestro familiar, nuestra persona no, no se sienta mal,
1: sino... Que que estas
0: cosas pueden pasar.
1: Y que los entendemos y que sabemos qué ocurre y que pobrecitos que no se apuren en darnos explicaciones pormenorizadas de qué ocurre, nosotros lo sabemos.
0: El otro de los puntos que está ahí, no los voy a, to- a tocar todos, solamente algunos, el otro es el que dice que haga que su ser querido se siente incluido en el proceso de la toma de decisiones. Y me parece que eso también es importante porque vamos a recordar que muchos de nuestros adultos mayores vienen con, ellos si son varones, pues vienen con esa estructura de que el hombre era el que decía las cosas, de que la mujer no le iba a decir qué iba a hacer y de momento tiene a su hijo diciéndole qué va a hacer, pues entonces ahí se va, va a haber el problema. Entonces, en esa área, ¿cómo lo podemos hacer?
1: Sí, esa parte de sentirse incluido, ayúdenles a, el, a elegir si, si ya realizaron el baño y toca elegir el, el, la, la ropa, denle dos opciones. No le digan qué color quieres. enséñenle verde y amarillo porque saben que eran sus colores favoritos. Y se va a sentir muy bien en elegir. Ponme el verde, ponme el amarillo. ¿Quieres el rojo o el azul? La elección no significa que ustedes cuidadores le den esa responsabilidad a la persona con demencia, sino que ustedes le ofrezcan y que él, a partir de que yo le ofrezco, él puede escoger y sentirse incluido en la toma de decisiones. Me
0: parece que es súper, súper vital. Y en el episodio anterior, Agustín, estuvimos hablando con doña Berta de, de, de Madrid. Ella es una arquitecta y está hablando de las estructuras y su capacidad de la cognición. Y ese, pro, pro, ese punto adicional que nos están diciendo ahí, que use señales visuales en lugar de verbales, lo que tú nos estabas diciendo ahorita de, no, es que te toca el baño porque si viene tu hija y no va a querer bla, 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 pero probablemente no va a saber, pero si podemos comenzar, que a todos los que no han visto los invito para que vayan al episodio anterior porque estuvo súper interesante, el poder integrar este tipo de, de herramientas de algo visual porque quizás no lo puedo entender, pero visualmente lo puedo relacionar pues sería maravilloso también
1: Completamente, Iván. Y la arquitectura tiene un lugar increíble en lo que tiene que ver en la realización de los cuidados. Cuando tienes riesgo de caídas en grandes pasillos, es importante que cuando tienes espacios monocromáticos, que no identificas las transiciones entre la pared y el piso, son aspectos que puedes mejorar en casa de manera inmediata, incluso con el mobiliario del baño, si fueres todo en tono blanco... Mira que lo que hablamos muchas veces hay hay cocinas en algunos lugares, yo no sé si si allá con ustedes, utilicen un tipo de mosaico, pero hay hay cocinas que son son blancas completamente llenas de mosaicos, y una persona con demencia va a identificar un mosaico y y no va a tener la capacidad en el momento de saber si está en la cocina o en el baño, y pueden tener un comportamiento que esté induciendo una conducta de, 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 de hacer del baño en la cocina, pero no es que quieran hacer de la cocina, es que no pusimos la transición, parecen quirófanos, están llenas de, de, de todo este tipo de losa que simula y que da la impresión de un baño y de ahí que la arquitectura sea fundamental. Y si es muy blanco el baño, pues pintemos, las, hagamos un soclo con un señalamiento, pintemos el piso de otro color, toda la parte del mobiliario, del WC, de las tapas, pongámosla de otro color para facilitar los contrastes.
0: Ese es súper importante. Y como último punto, y no por ser menos importante, del autocuidado de nuestros cuidadores, de nuestras cuidadoras. Sin autocuidado, nada de las cosas que hemos dicho va a funcionar. Todo se nos va a quedar ahí en la información. Autocuidado es vital, Agustín.
1: Totalmente, Iván. Y que sepan que, que si bien queremos darles estas situaciones como ocurren, como pasan, como las vivimos todo el tiempo, sepan que, que valoramos la tarea que están haciendo, que están realizando una actividad... Que, que vale la pena mencionarlo, a veces eh, los papás, las personas que tienen demencia hacia sus hijos, pues no tuvieron el mejor de los tratos, no tuvieron el mejor de los acercamientos, y es bien difícil decirle a un hijo que ha vivido esta experiencia previa, que haga un sinnúmero de actividades llenas de amor, paciencia, compasión y comprensión, lo sabemos, sabemos que es difícil, sabemos que es una situación compleja, y lo que queremos es llevarles, no a señalar que ustedes tienen las fallas, sino a buscar estos pequeños elementos, estas pistas que no se quiere sentar, a lo mejor no se quiere sentar porque tiene dolor. Uh-huh. El dolor es una de las principales causas de resistencia a los cuidados. Y como bien decías, Iván, un cuidador debe estar constantemente evaluando su tranquilidad, su estabilidad, su salud mental. La mitad casi de las personas que realizan los cuidados van a sufrir un episodio depresivo durante todo este proceso, lo cual hará que sea aún más desgastante, así que tu espacio es, es un espacio maravilloso porque facilita en un lenguaje eh, claro, comprensible, eh, con un tono bastante cotidiano, como lo están viviendo dentro de casa, es parte de las estrategias que pueden implementar adicionalmente ellos recibir ayuda de salud mental, que, que interesante porque justo se trata de eso, de poder eh, unificar y saber que es parte de un todo, y llevarle, como lo has venido haciendo en este, en este gran espacio, llevar información que no interrumpe la actividad de los cuidados, que en las modalidades que tienes, lo mismo es por un podcast, lo mismo es estar haciendo la rutina al tiempo que te están escuchando, creo que esa es el, la parte de la clave, el poder llegar y tener este tipo de temas y difundirlos para que la persona que lo está padeciendo, que lo está viviendo, y nos referimos al cuidador, sepa ponerle nombre aquello que a lo mejor hasta antes de ver este episodio no sabían cómo se llamaba, que les generaba una gran desesperación y estaban tan abrumados, pues que sepan que es un tipo de situación que ocurre y que se conoce como síndrome de resistencia a los cuidados.
0: Dentro de todo esto, Agustín, que estamos viendo, ya podemos, como que ya podemos tener una idea un poquito más clara de lo que es la demencia, podemos de identificar o por lo menos conocer que hay algunas etapas y que estas etapas tienen unas características, pero que un paciente puede transitar entre cualquiera de ellas, todo va a depender muchas situaciones que le estén pasando, sabemos lo de la resistencia del cuidado. Y voy a compartir esto porque también se me hace que es importante que nuestros cuidadores, cuidadoras y los familiares, los amigos y las personas que van y visitan la casa de nuestros cuidadores deberían de tenerlo siempre bien presente porque en ocasiones una visita de una persona a la casa de nuestros cuidadores en lugar de ser una experiencia eh, agradable para el cuidador se convierte en un caos. Entonces algunas recomendaciones que dicen cinco acciones que es mejor evitar en un enfermo de Alzheimer. Dice hablar a gritos o en tono de enfado, Agustín.
1: Sí, y recordemos aquí, y hablabas muy bien hace un momento, Iván, acerca de la importancia de cómo hacemos los cuidados, el cómo genera la diferencia, y no se trata de que tomen un curso intensivo de estrategias y habilidades, se trata de identificar que mi conducta, yo, cuidador, va a influir en la conducta de la persona con demencia. Eso es elemental y yo hablaría acerca de algunos principios generales del comportamiento. Se llama y se conoce como la conducta en función del contexto. Y vamos a poner un ejemplo breve, muy rápido, Iván. Eh, los pequeños que en la escuela se comportan muy bien y en la casa muy mal. Es el mismo pequeño que está en la casa portándose pésimo y va a la casa de los abuelos y se porta de maravilla con los abuelos y va a casa de un amigo y se porta muy bien y regresa a casa y se porta muy mal. Contexto es todo lo que rodea a una persona con demencia. Contexto es la temperatura, la iluminación, la ventilación y las personas que estamos alrededor y la manera en cómo nos comportamos las personas que estamos alrededor. Por eso es muy importante, si ya estás cansado, estás cansada, agotado o agotada, respira, toma aire, aléjate un poquito de los cuidados antes de responder por impulso, porque efectivamente ese tipo de estímulos, le vamos a llamar así, un estímulo también puede venir de la persona que está haciendo los cuidados. Y nuevamente, no queremos cargarles una responsabilidad adicional y decirles que es fácil lo que están haciendo, en absoluto. Queremos decirles que si estás viendo que con frecuencia te ocurre que pierdes la paciencia, el control y puedes levantarle la voz y gritarle, es tiempo de que tú, que estás cuidando, recibas ayuda.
0: Eso es así, y de otro de los aspectos que también, estos son algunos aspectos para evitar. Es hablarle deprisa, hablar de la persona enferma como si no estuviera presente. Agustín, ¿cuántas veces...? Nos enfrentamos a esto y es algo bien complicado para pues para nosotros que estamos presentes, pero también nos ponemos en la posición tanto del pacientito, porque muchas veces empiezan a decirle ¡Ay, tú te acuerdas cuando ella hacía y te acuerdas cuando uh-huh. tejía y te acuerdas y mira qué flaquita está y ¡Ay, bendito! En Puerto Rico utilizamos mucho el ¡Ay, bendito! ¿verdad? Y decíamos ¡Ay, bendito! ¡Qué que, 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 que flaquita! Entonces, pues, ese esa conversación frente del paciente, tratar de evitarla.
1: Completamente, hay que evitarla y en todo caso lo que yo acostumbro a hacer es comunicarme posteriormente con la familia o dividir la sesión en dos, hablar con la persona y pedirle su autorización para meter a su familiar y a veces trato de ser muy breve con el familiar para no estar alentando alguna dificultad en el regreso a casa. Pero es bien importante no ignorar la presencia de quien está con nosotros como si no
0: estuviera ahí. Eso es súper importante. Así que, nada, el tiempo va súper rápido y cada vez que te tenemos a ti, el tiempo como que se hace más cortito, creo yo. <risa> Pero estamos súper agradecidos con que estés con nosotros. Así que la intención de estos espacios es crear y comenzar o incentivar la búsqueda de información. Nada de lo que le decimos, queremos que usted sustituya nada, solamente evalúe, siéntese consúltelo con sus familiares, consúltelo con su doctor, con su doctora, mire lo que está pasando, que probablemente descubra que hay algún detallito que le va a hacer la vida más fácil o por lo menos va a tener algún espacio para poder respirar, mejor sin olvidarse de ustedes mismos. Así que Agustín, a modo de resumen de este súper tema, ¿Qué le podemos decir a nuestros cuidadores, a nuestras cuidadoras, a las personas que no están escuchando, que no todavía no han tenido esa experiencia de tener un familiar cuidándolo directamente? ¿Qué le podemos decir?
1: Que si en todo caso no has tenido la oportunidad de, de cuidar, porque no te ha tocado estar de cerca, si tienes a alguien, yo te puedo asegurar, Iván, y tú y yo lo sabemos, hoy cualquiera de nosotros tiene algún conocido, Que tiene un familiar que está pasando por una demencia. Si no es tu caso que lo estés viviendo directamente, trata de acercarte a la persona que sabes que es un cuidador, que sabes que está realizando esa tarea. Si tú viste este episodio y te recordó a un familiar o alguien cercano tuyo, invítalo a que lo vea, para que eh, la información es, es elemental en psicología. Ponerle nombre a lo que estamos viviendo y experimentando en sí mismo puede entrañar alivio. Y esto es de lo que se trata, de que tengas mayor información para que las decisiones que tomes no estén basadas en la emoción, en el hartazgo, en el agobio, en el cansancio. Que las decisiones que tomes estén basadas en la información y sepas que en adelante que hay cambios en la conducta en la persona con demencia, especialmente en las etapas avanzadas, que es importante le especifiques a tu médico, a tu servicio de salud, cuándo, dónde, cómo y con quién aparecen para que te recomiende una estrategia y no necesariamente un manejo farmacológico, porque mm. ahí aquí viene la confusión enorme. El reporte del cuidador a veces puede estar dimensionado por el gran estrés y agobio que están presentando. Así que Ubiquemos a la resistencia a los cuidados como un tipo de alteración conductual más común en las etapas avanzadas de la enfermedad que se debe a situaciones del ambiente y mucho con la manera en que se llevan los cuidados, Iván.
0: Completamente de acuerdo aquí. Me están preguntando de qué forma pueden contactarte, Agustín.
1: Claro, en mis redes sociales, por favor, estoy como doctor Agustín Torres en Facebook. De ahí va el link directamente a Instagram mi correo electrónico eh, viene ahí mismo, ahí en la página es atcdl gmail.com ahí estoy a sus órdenes con todo gusto, Iván
0: super, Muchísimas gracias, igualito súper agradecido contigo porque sacas de tu tiempo y estás con nosotros y para, de verdad, para mí es un honor y un privilegio que estés conmigo, para mí es un honor que haya cerrado esta cuarta temporada conmigo Espero poder tenerte en la próxima temporada conversando de estos temas que yo estoy seguro que que nos sirven para todos y para todas tener esta información y ponerla de práctica a todos los que estuvieron acompañándonos en esta cuarta temporada, gracias. Siguen estando en las diferentes plataformas, en las de los podcasts, en la página de, de YouTube, en el canal de YouTube o en la página de Facebook están ahí disponibles. A todos los que confían en nosotros, que nos permiten llegar a su casa, a su trabajo, en donde escuchen el episodio agradecido, igualito a todos, las, a todos los grupos que me dan la oportunidad de estar con ellos. En fin, a todos los que confían, eh, gracias. Y esperamos continuar aquí con ustedes conversando de estos temas. ¿sí? Y de, de aquí un gran abrazo, a Agustín. Gracias, de verdad.
1: Al contrario, Iván, el agradecido soy yo, a la gente que escribió en redes también. Caray, todas las personas que han estado atentas a, 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 esta, a este enlace que, que hemos tenido. Y, y muy importante, Iván, a mí me, me sorprende mucho cómo, sea Puerto Rico, Guatemala, Brasil, Argentina, Chile, México, la condición es la misma, las necesidades son, quizá cambie una que otra palabra para describir alguna situación, pero estamos viviendo lo que un padecimiento nos puede enseñar y creo que a través de estos espacios y una de las cuestiones importantísimas, quizá la pandemia aceleró la transición a esta, esta gran colaboración. Así que felicidades, felicidades, tu este espacio está maravilloso, Iván. Uh-huh. Y al contrario, yo muy honrado y feliz de estar contigo, cada que así me lo que necesites. Gracias,
0: gracias a todos los que se conectaron, gracias, cuídense mucho. Nos vemos el próximo sábado 11 de la mañana de Puerto Rico, 10 de la mañana de México. Y nos vemos aquí para discutir y conversar sobre otro tema de interés. Cuídense mucho y nos vemos. Gracias. (risa) Chao. Bye.